0: Boa noite, bom dia e boa tarde. Está começando mais um Três Pontos, meu nome é Caio Hebre, mas hoje eu sou o Trey Young.
1: Ah, morre, diabo!
0: <risos> e à minha esquerda, o Primata Marrongama. Pô,
1: cara,
2: a macaca é top.
0: Get them bananas out of my fucking face, motherfucker.
2: <risos> <risos> Henrique Scouser, Eu falei que não ia debater hoje, porque eu tô com bolsa de cocô. mas já tô debatendo, já me botaram pra debater. No
0: programa de hoje a gente vai contar com blocos muito bons, início de conversa, três pontos, nome do programa, todo mundo já conhece, também teremos Bold Online e o um programinha novo aí, o Nada A ver. Mas antes, para começar falando de NBA vamos de melhor e pior da semana? para começar, Marlon, o que você tem de melhor e pior da semana aí?
1: Cara, o melhor pra mim foi no jogo do Bulls, que passa no telão, naquelas né, brincadeiras que eles fazem, uhum. que teve o Javari Parker com aquela caixinha na frente dele, tentando adivinhar que animal <risos> que tava ali dentro.
0: Cara, eu vi isso, mano, você é muito bom, mas. se <risos> E o
1: animal que tava ali dentro era a cabeça do Robin Lopes. O cara achou que era um gato,
2: <risos> de tanto pelo. O cabelo dele é massa, muito parecido comigo, meu, Bruno. <risos> Só e... não tem um
0: talento, talento de basquete que ele tem, né?
2: Eu não queria ter um talento que
0: ele
1: não. Quero, não. <risos> e pra mim o pior foi o arremesso tabelado ridículo do Dwight
0: Howard jogando o que sabe. É, é, o que ele sabe mesmo, né? É o que ele sabe, cara. Só que o que sabe fazer é a cesta e arranjar confusão. Tem
1: um cara aqui na mesa
2: que arremessa um golzinho de não, não espalha não, cara. A pessoa que fala, eu acho que ela já se autodenuncia, né? É o primeiro a falar depois do cara. Não, as pessoas têm que começar a fazer a autocrítica.
0: Já que você tá falando, fala pra gente. O que você trouxe de melhor e pior da semana?
2: O meu melhor da semana é o grande prêmio de Fórmula 1 que vai acontecer aqui no Brasil. É o melhor, e é pior da semana na NBA. Na NBA, hein, velho. Vai falar de Fórmula 1. É programa de Fórmula 1 ou é Não. programa de NBA? Não, mas tem carro. <risos> Jogador da NBA sempre tem carro, né? Sempre tem carro. É, sempre. E o Lewis Hamilton, inclusive, é um grande fã de NBA. Como, como eu tava falando, a Fórmula 1, a fórmula 1 de, certa, de certa maneira, eu tem um, muito um descontato com o basquete. Mas por que, é que isso é o melhor da semana pra você, cara? Porque eu gosto de Fórmula 1, cara. É o, é o penúltimo GP antes da aposentadoria do Fernando Alonso. Entendi.
0: Tudo bem, cara. Tá justo, tá aceito. E o pior da semana? O pior da semana é a defesa do Leite, sem dúvida.
2: <risos> também que a defesa do Clifton também não tá é muito boa, não. <risos>
1: Pô, mas é porque tem dois caras ali também que só defende quando quer, que é o Rondo e o Lebron, né? Tá afim. O Rondo?
2: Ah, tá. Então é, o Rondo
1: quando ele tá afim ele defende pra caramba.
2: Não, agora você vai falar da defesa do Rondo? Porque a gente já quase que é uma porrada falando da defesa do Rondo. O Rondo, ele, ele tem uma arma secreta na defesa, se vocês não sabem. É o... ele, ele cospe no chão <risos> até... o jogador que tava tá atacando escorrega e cai. E ele a bola. É que eu nunca
0: percebi, foi perceber esses dias aí que ele faz isso,
2: não. Isso. E se vocês repararem, o tem a o, é um dos times com maiores pontos de, de contra-ataque. Se a defesa é ruim e tem muitos pontos de contra-ataque... Tá, é ele é o que tem mais é pontos de contra-ataque,
0: mas talvez eles não esteja
1: ganhando o jogo por causa disso. É, se tivesse alguma defesa e ele fizesse pontos de contra-ataque, tava ganhando Aí o jogo. Aí ia estar tá
0: ganhando, tendo pontos suficientes para ganhar. É, mas mesmo a, mesmo. Eu
1: acho que eles vão contratar o Tyson Chandler,
0: né? Já contrataram. contrataram? Já contrataram? Já Então deu uma amorzinho foi...
1: para ajudar a defesa, né?
0: Ah, e ele defende muito bem. já foi. Defendia, defendia. Ah, tá, tá, tá. Foi tá bem, a tá melhor
1: defesa do Defensive Player of the Year, não foi... Bem.
0: Ué, você não é você que usa que o cara foi há ah, não sei quantos anos atrás um dos melhores defensores, que ele ainda é um dos melhores defensores?
1: Não, então, olha só, é diferente porque ele é, ele, é, ele dependia muito da defesa dele né, na atleticidade. Atlete?
2: Como é que é? Nem ah. existe você tá inventando palavras.
1: <risos> é um pouco pessoal muito ser atlético, pô, de defender, agora tá mais oh, velho. tá velho... parecendo
0: que a gente já começou o problema é isso, e a gente sim. só tá introduzindo. O seu melhor é pior da semana, então, Kai? Cara, eu tô meio que numa contradição aqui, velho. Porque o melhor da semana eu trouxe o Oladipo. Tá jogando a beleza. Essa, só nessa temporada eu acho que ele já fez uns quatro buzabiras. Uhum. É... é. o jogo contra o É o jogo contra o Bossa, numa bola de três, que puta que pariu. E por que, que é contraditório? Que pra mim isso aí é foi uma das piores coisas porque meu boss perdeu com essa bola maravilhosa dele, mas tudo bem. Tá melhor da semana, muito. tá jogando muito. Tipo, no final, eu assisti o um jogo no final do quarto mesmo, ele tava, sei lá. Início o jogo com 10 pontos, no, no último quarto ele fez uns 12 pontos, assim, acabou com o jogo, jogou pra caralho. É, e o pior da semana, mas que pra mim é o melhor porque foi muito engraçado, foi o torcedor do Santos que, que agrediu o Midosa. Você viu isso aí, cara? O cara. Só quase agrediu. não dá, tranquilidade. O cara tava mal animado,
2: torcendo, deu uma porrada no Midosa. Coitadinho da idosa, A idosa tinha, provavelmente devia ter algum problema de tempo, agora tá mais surdo aí. <risos> Então. Bora pros três pontos? Vai a de três. Pá! Catchs puts up the three. Back-up Anderson,
1: cross. de longe, caiu! Pierce, gets off the three. What
2: did you expect? Oh! Um, dois,
0: três. Quem vai começar? Cara, eu posso começar. Vou falar sobre uma coisa não muito bonita, uma coisa não muito legal. Ninguém quer falar sobre, mas eu vou falar sobre. Que é Dwight Howard e Wizards. Seguinte, quero perguntar aqui opinião para vocês se o Dwight Howard vai funcionar. Porque é o seguinte... O Wizard é um time notavelmente muito bom, tem estrelas individualmente muito boas, se a gente olha individualmente o Wall, o Porter, o Bill, são caras que pontuam muito, fazem muitas coisas, mas eles são meio parecidos, né? Eles fazem mais ou menos a mesma coisa. E eles brigam! <risos> é, ele eles assim, brigam né? entre eles, eles estão toda hora puto, um falando merda do outro. É um time de pelada. É um time de pelada. Tá, consegue chegar nos playoffs, mas acaba, acaba não rendendo muito quando jogo, chega lá. Parece
1: que só ganha o jogo no talento, né? Não, não tem treinamento.
0: Parece que não tem treinador. É tipo, vai. Foda-se, não Sim. importa. Parece que não tem um trabalho técnico por trás, tá ligado? Não, não tem treinamento, parece. Tanto que o que a galera fala é que o neném que colava aquela galera. Exatamente. Que já saiu, o cara vem de ordem, assim, botar a ordem na parada, tá ligado? E depois que o pai não, saiu, mano. Pai?
1: Não, não, o pai deu o pai do, do becheado,
0: né? Pô, que eu achei que você tava
1: comparando é... é... o neném com o Lebron, o cara. Nossa, não, não. Eu não aí ia assisti... ter uma
2: discussão não séria Não aceito aqui. esse tipo de heresia.
1: É que quando o pai sai, a galera faz o rock em casa, né? Eu já fiz isso. Vocês
0: estavam lá. É né? um bom
2: ponto. Eu não tava, mas eu queria. Cara. É, eu não, eu não
0: sei, né? <risos> então, só que com o Dwight chegando agora, há é, é uma esperança de um curtime funcionar. Querendo ou não, o Dwight Howard é um cara notavelmente all-star, é, sua média de, 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 de carreira, sendo um double-double. O cara é insano. Individualmente. Desculpa, eu sou obrigado a discordar. Não, então, eu vou falar sobre isso. Que é o seguinte, ele não funciona. Não importa onde ele tá, ele não funciona, todo mundo odeia ele, ele já brigou no Atlanta, já brigou no, no Orlando, já, já brigou, brigou no, no, Lakers. no Lakers, no Houston. Não importa, ele arranja confusão com todo mundo. Aí ele foi pro time que todo mundo briga com todo
2: mundo. Então, isso vai funcionar ou não? Então, com relação ao Washington Wizards, eu tô junto com o que eu acho que é pior que tá no mundo.
0: <risos> Sensacional!
2: Mas levando, levando, levando em consideração, eu acho que a tendência do, do, do time com o Dwight Howard é melhorar. Por quê? Porque ele traz uma coisa que o Wins... Desculpa, eu mal. É porque o, o Dwight Howard ele traz algo para o Washington que o Washington na temporada passada não tinha. Que é essa força de garrafão. O Washington uh -huh. já foi conhecido por ter, por ter o seu jogo de, de ataque baseado no, no trabalho com os pivôs. Isso na época de 90. No início dos anos 2000 e foi se prendendo ao longo do tempo, né?
1: You're smart, motherfucker! É, não tem informação aí, caralho! <risos> <risos> é verdade, você Google é de informação. Eu é.
0: acho que é aquelas paradas que o Henrique começa a falar, E inventar é. assim, tá ligado? É... Depois eu procuro no Google pra ver a verdade.
2: <risos> Olha, ninguém vai procurar no Google, então foda-se, é a informação que a gente tá dando, né? Não, eu aprendi, eu aprendi o seguinte: pra você essa pessoa a verdadeira, você tem que espalhar a frente mesmo.
1: <risos> É, a parada é que no programa passado a gente falou, né? Que
2: o exército tem é um cara que briga e um cara que corre. O problema é que agora todo mundo quer brigar também, né? É exatamente. E o Howard só ajuda isso. Então, agora tem um cara que briga, um cara que corre, um cara que pega a rebote é briga. Então, eles, não, eles não têm um técnico, a
1: parada que eu acho é que eles não têm um técnico pra apontar. Tem que brigar com outro time.
0: É. Com eles mesmo né? Então, tem uma parada que, que eu ouvi no podcast, inclusive, é, falando que talvez o Dwight Howard pode ser o cara que todo mundo vai ficar... Mais puto que ele do que eles mesmo. e dá certo, tá ligado? Ser o inimigo em comum.
2: É, funciona. Né? E funcionar. É uma verdade, pode funcionar isso aí, tá ligado? É. E só de pensar que há 10 anos atrás o Dwight Howard era considerado por muitos comentaristas o um novo Shaquille O que na cabeça dele ele acha que é, que talvez Até seja hoje, o maior né? problema, né? Sim. Mas, Cara, ele, mas, querendo, mas, querendo ou não, ele era, na, na época lá, hoje auge dele, um pivô dominante, antes da sim. lesão dele na coluna. Então... É, então, mas
1: é, mesmo na época que ele era dominante, ele tinha sim. problema com o gundy lá no, no Orlando, sim, sim. Que ele queria bola na mão, ele queria que o ataque começasse com ele.
0: E ele pegou também o lance da decadência do pivô de garrafão, né? É uma coisa hum. muito importante. O NBA não é tanto o um White House, apesar dele de conseguir ser um ah. pivô moderno, só que o que ele é bom mesmo era aquele pivô de garrafão, jogou de costas. e tal. Tanto que é o arremesso que ele deu lá, que você falou, pelo amor de Deus, bateu do lado da tabela, cara.
1: Mas ele só funciona muito bem quando o time inteiro tá planejado pra jogar com ele, que era aquele Orlando. Depois disso, quando ele precisa se adaptar, não funciona.
0: E se a gente é. pensa tecnicamente, se a gente tivesse um treinador que convencer se o Dwight Howard ia jogar de certa forma, eu acho que seria um muito bom time Porque você para pensar, você tem três jogadores muito talentosos fora do garrafão Que infiltram muito bem E você tem um fucking pivô forte pra caralho Então dá pra jogar com bloqueio pra todo mundo Na bola, mas, saca? Mas, mas, mas a
2: questão Ele não quer
0: dar bloqueio, acho que Mas isso é a que questão
2: é de um dos principais problemas do Wizards Que eu vejo para essa temporada É que se você pegar de parâmetro outros times da NBA Onde o ataque funciona de uma forma um pouco mais fluida por exemplo, o Oklahoma, entre aspas, né? Quando o chivou não tá chutado. <risos> Ótimo. Ou então... ah, não, mas é um exemplo, eu, eu peguei o Adams como exemplo, porque ah, ele.. Sim, sim. Ele tinha que jogar tipo o Adams, eu concordo. Sim, porque ele é um pivô que é muito parecido com o Dart Howard, ele tem uma a questão de, de. ele pega bastante rebote, ele tem uma força defensiva muito grande, entre aspas, dependendo ah. do matchup que ele tá contra. Mas não falando só dele, o próprio o, o, a besta, o programa besta lá do, do Los Angeles Lakers o Javal Magui, entre <risos> outros, pivôs, eles também têm uma função muito utilitária no time. Essa Mas... função de, de fazer o trabalho sujo, entre aspas. Né? que o Dwight Howard, eu não sei se ele tá proposto a entrar nessa não.
1: O que eu acho é que o Dwight, ele entrou na NBA numa época, então que era o que ele tinha na cabeça, que ele foi treinado na época do college e tal, de uma NBA que tinha um foco no garfão, que tinha e dar a bola lá no, no pivô, pra jogar de costas pra sexta, pra começar o um ataque nele. É, a NBA inteira se desenvolveu pro um lado oposto a isso, onde o, o pivô tem que fazer o trabalho sujo, tem que pegar a ponte aérea, e não é o que ele, que ele quer fazer, e ele não conseguiu evoluir junto com o e ele ficou para trás. Não, concordo. E aí, como ele não tem, uma, acho, ao que parece, uma pessoa que tem uma cabeça muito desenvolvida, é, isso não dá muito certo para jogar com outras pessoas, pra assim, se... É, entrar no, no vestiário e conseguir aceitar o que o técnico está falando, mudar o estilo de jogo dele, se adaptar,
0: né? É, cara, mas assim, é que não, Eu acho que um jogador, quando é brigueto, ele está bem como cara brigueto. Depende, Sensação de, minha? Depende de, de como é o porque o Duarte parece aquele cara babaca que quer sair de todo mundo. Que ele, mas a ah, verdade, muita gente, muitos caras falaram que um dos problemas é, é a, 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 o lance dele fazer É flatulência! Minha... O problema do Duarte é
1: flatulência, <risos> eu tô zoando. O cara tá com aquele peito e fica fazendo cara de
0: peito. Então, ele fica fazendo piadinha, sendo que não tem essa amizade com todo mundo, uhum. a, aí o pessoal já cria essa inimizade. Uhum. Aquele cara é inconveniente, né? Ninguém cara... quer. No... na tarde. Nossa, o
2: relacionamento dele com o Kobe e os problemas que eles tiveram em Los Angeles. Mas o é... os que saiu ah, mais na hum. mídia, assim, né? O Com Kobe e com Gasol. Tá muito explicado depois disso. Eu não sabia dessa informação. Né? <risos> eu imagino ele chegando no vestiário, ele fazendo uma piada de pele, no o Kobe Bryant olhando pra cara dele. Você é retardado, por acaso? <risos> <risos>
1: eu sei que nem o Zé jogando a bola na cara dele nem reais. É, ele só
2: bate para e pega o rebote. Exatamente. <risos> Aliás, eu acho que treinar com Kobe devia ser um... Saco, né? Ah, velho, eu
0: ia gostar, eu acho, não, mano,
2: não. É bate não com o jeito que eu penso, desculpa. Não, não. tudo bem,
1: mas parece insuportável mesmo, porque é difícil ter a mesma mentalidade
2: aqui. Não, eu ia querer treinar, sei lá, com o Demondui da vida, um, um Clay Thompson, sabe E
1: olha que você não é banheiro né? É
2: verdade.
0: <risos> <risos> mas assim, vocês têm uma teoria do porquê que o White House é tão insuportável assim, sabe? Tipo, ele não percebe que, não, isso não tá dando muito certo, ele acha que... Essa parada que o Shaquille O'Neal parece ser na mídia, ele precisa ficar repetindo? Isso, talvez seja por causa disso?
1: Você não conhece ninguém assim não? Que é inconveniente e sem graça e que acha que é engraçadão?
0: Sim, eu conheço! Marlon!
2: High five!
0: eu também tenho um pouco de pouco de <Sos> <salariado>. <Sos> É, a parada é o seguinte, porra, é, é que é, é um lance profissional, querendo ou não, é o emprego dele, assim, eu acho que essas pessoas, assim, até quando estão tá no trabalho, conseguem diminuir um pouco de entender, não, eu preciso ser uma pessoa profissional no meu trabalho.
1: É simplesmente é falta de noção. Mano. Só
0: porque é um trabalho que ele ganha milhões? De... <risos> é, é, é falta de noção, é falta
1: de noção. O Check, o, o, o Blake Griffin, essa galera consegue ser engraçado, sem ser babaca com os sim, outros.
0: Sim, sim, sim Caras é que agregam. No...
2: O próprio Steve Nada do Javalo Magui também, eles estão, estão entrando, estão começando a ter essa forma de meme, mimificada, entre aspas, né? Aproximando. É o próprio John Embiid também se aproximando
0: da internet. Sim, verdade. É uma Pô, boa comparação. É, eu tenho uma outra pergunta. O problema do Wizards é mais é. antigo do que o Dwight Howard assim. se a gente por exemplo analisa só essa temporada antes do Dwight Howard voltar que ele estava lesionado eles estavam um de 6 1 de 7 jogos né? Barra 6 e depois que o Dwight entrou é, foram quatro jogos eles perderam três, e ganharam um, basicamente não mudaram muito assim. o jogo que eles venceram o Dwight Howard jogou muito bem só que foi contra o New York, né? Então, não é uma referência muito boa. Então, tipo, quais eram os problemas do Wizards, anteriores ao Dwight Howard, que, que o torna tão maluco, assim, tão um time do cara que corre que, e o outro que briga, tá ligado? Não sei. <risos> Porque, tipo, se a gente olha no, o histórico, é uma coisa muito grande, assim, tipo, em 2010 uh -huh. teve o um lance de arma no vestiário, uh -huh. mesmo com o Dede lá, que foi o período que eles conseguiram mais, chegarem mais no topo, assim, vamos uh -huh. dizer, Avançar um pouco no é, era ainda muito caótico, era um time uh -huh. totalmente briguento, como a gente já citou Sim. aqui. É uma coisa dos jogadores que estão lá, que estão há muito tempo, esses, principalmente esses três que eu falei anteriormente, o Wall, o Porter e o Bill. É, ou é uma coisa, sei lá, da gerência da equipe que não sabe o, como acertar, a equipe
2: técnica, o que vocês acham? No meu ponto de vista, engloba três fatores, né? Que é a gerência, o, o staff técnico, o próprio elenco e também a questão da torcida. Se você uhum. fazer um comparativo...
1: Gerência, staff técnico... Não, a gerência,
2: a gerência sendo staff técnico, ah, tá, okay. entendeu? <risos> <risos> o, eu acho que o, o, os problemas do, do Wizards são, na real, os três, né? O staff técnico, o elenco e também a questão relacionada à torcida. Se você fazer um comparativo, ele é um time de cidade grande que a torcida tem essa necessidade por títulos. Muita pressão, você acha? Muita pressão. Se você for olhar, por exemplo, a propaganda passada do, do Washington Wizards no, no jogo contra o Cavs e contra, na série contra o Boston... Nas propagandas durante os jogos, você tinha uma propaganda falando do... Esqueci o nome daquele jogador lendário do esse não é o seu nome. Lendário? Enfim, é. é, é do, do próprio jogador falando, vamos trazer o título pra casa. Então uhum. isso pro, pro, pro jogador que tem um psicológico já meio abalado, que convenhamos o Bradley Bill e o John Wall não estão no ápice <risos> da sanidade... <risos> ápice da sanidade É, é meio é muito difícil, bom. entendeu? Acaba ficando o Knicks do Carmelo.
1: O que tem de incomum de todas essas tretas que rolam aí dentro do Wizards, eu acho que é o John Wall, né? Já brigou com o Gortad, já brigou com o Bradley Bill, já brigou com todo mundo. E talvez é um cara que não seja muito legal pra vestiário e adicionar o Howard, ele, ele só vai virar o um bode expiatório dessa parada toda.
0: Sabe o que eu acho em relação a isso? Que tipo, faz até muito sentido você falando do Wall quanto o que o Henrique falou, porque, querendo ou não, o UOL é o que tem mais destaque, assim, ele é o que... A cara da franquia. Não, A não cara faz da franquia. franquia, então talvez esse lanche dele serem briguentos, é, se origina no, no lanche da, da torcida e da imprensa, olhar mais pro UOL e os caras ficar, não, eu sou tão bom quanto ele, porque o pessoal não fala assim de mim, sacou? Uhum. Tanto que teve uma época que o UOL machucou, e o Wizard começou, na temporada passada, o Wizard começou a vencer vários jogos. Aí os caras começaram a falar: a gente não precisa dele não. Uhum. Babaca, tá ligado? Joga, joga mal. Aí o time caiu de novo sem ele. E aí ficaram: não, uau, volta, por favor, nos ajuda. É, chegaram
1: a falar na imprensa. Sim,
0: sim, sacou? Tipo, todo uhum. é, os coisa... problemas
1: vão pra a imprensa é porque
0: já tá tudo cagado. Não, eles ali estão cagados há muito tempo. Estão com bolsa de cocô. <risos> é. É, fechando até essa questão da, da imprensa, é, o Gortá é, quando ele saiu de lá, ele deu uma, uma reportagem falando que o ambiente é um ambiente com muita negatividade entre os jogadores, entre os técnicos, né, a comissão técnica e a própria imprensa. A imprensa é muito negativa com o time e isso piora muito mais a cabeça dos meninos que já são meio pirados, assim, como diz aí que não tá com sanidade muito bem. Né? Não, quem
2: falou? <risos> não tô com sanidade muito boa.
0: Nossa, chega de falar de insanidade, insanidade mental desses malucos. Fala aí, Marco, o que você trouxe pra gente hoje? Que eu não aguento mais falar de time ruim.
1: Pô, meu clima não vai melhorar muito não, eu vou falar de coisa séria.
0: Eita!
1: Então, eu quero falar do Derrick Rose. Ele... <risos> ele ressurgiu das cinzas, né? fez 50 pontos e tal, mas não é sobre isso não. É sobre ele ter sido acusado de estupro e isso ressurgiu pra mídia depois de ele ter conseguido fazer 50 pontos e tal. É, então, aí ele... lembraram da, de todo o caso de acusação de estupro que teve com ele, assim como teve com o próprio Kobe Bryant em 2003, é, e com o Lance Stevenson também, que te, ele foi acusado e até admitiu uma agressão na ex-namorada dele, o Lance Stevenson até recorrente nesse assunto, e a minha questão para falar com vocês é como é que a gente faz para separar o atleta da vida pessoal dele e se é legal enlotecer o atleta só pelo esporte e ignorar todo o resto. Existente.
0: Cara, essa é uma discussão muito tensa e, tipo, é um lance que não surge, né? Só no basquete, a gente vê casos disso pra um lado e pro outro. Acho que o que tá mais na mídia é atualmente o Cristiano Ronaldo. E, cara, é muito difícil, né, cara? Porque você exclui o que o cara faz como atleta pela pessoa e ponto, saca? Eu entendo que o lance de olhar com uma visão mais negativa pra ele e e falar, esse cara não é tudo igual a gente achava. Eu mesmo, por exemplo, eu muito sou, sou muito fã do Cristiano Ronaldo e quando saiu os lances das acusações eu parei de falar. Tipo, apagado, né? o pessoal começava Já a falar do, do Messi e
2: falava, não, o Messi é bom mesmo. Não, não, não. Okay. Messi nunca vai ser melhor do que o Cristiano Ronaldo, <risos> nunca vai ser. Eu, 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 eu consigo diferente dos outros eu tenho esse discernimento de entender o que é um atleta e o que é o lado pessoal. Hum. O, Cristiano, o Cristiano Ronaldo, pra mim, foi um exemplo antes dessas acusações. Como pessoa também. Como né? pessoa também. Ah, é
0: exatamente isso. Cara. Entendeu? Mas
1: então, você, o que você teve exemplo dele foi o que ele representava, não é necessariamente quem ele é. Agora a gente acabou de descobrir quem ele é de verdade, talvez,
2: né? Sim, sim. Mas é, é, é toda uma relação de mídia que você como atleta, você como produto de entretenimento, você está inserido, entendeu? Então a gente vê casos como isso não só relacionado ao esporte. Você teve o Michael Jackson. Que é o rei do pop na música, entendeu? Então não tem como você separar o legado, é uma coisa que vai manchar o legado, entendeu? E isso não, uhum. o legado do da pessoa não 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 altera o uhum. que a pessoa é, ao meu ponto de vista, pelo menos. Então isso. você
1: diz que você separa mais o artista ou o atleta
2: de valo... é uma pessoa? Isso, eu valorizo o que o Michael Jackson foi. No, 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 na indústria da música, por exemplo Eu valorizo as conquistas do Cristiano Ronaldo O profissional que o Cristiano Ronaldo é uhum. E eu poderia valorizar muito mais O lado humanitário dele Antes dessas acusações Que pra mim, sinceramente, meio que molhou Entendi.
1: Então, eu acho interessante essa discussão A gente tem que saber se a gente tem que separar ou não é, A discussão do atleta mas o meu receio é que se isso não acaba sendo mais uma passada de pano pra gente, pra homens e mulheres, que acontece demais. E eu achei foda pela história toda do Rose, eu gosto muito, olhando como uma história de uma carreira de um atleta, de um esporte que eu gosto, a história dele é muito interessante, dele ter sido mais novo MVP e tudo mais, é, só que no meu mundo ideal não tinha nem essa discussão de estupro, porque no meu mundo ideal ele não teria estuprado ninguém, saca? A discussão existe porque, além de atleta, a gente admira e acompanha a pessoa. Uhum. E as pessoas, portanto, elas são falhas, entende? Assim, eu não gosto de broxar ninguém, sabe? É, se o cara gosta do, do atleta, beleza, mas o foda é você ignorar tudo por causa do disciplina que a galera geralmente usa, de esporte é uma coisa, esporte não é política, não é misturar duas coisas, né? E isso acaba sendo... você tá acabando usando o mesmo assassino da galera que, que a gente mesmo critica, da, daquela jornalista que criticou o Lebron falou para ele shut up and dribble, né? Uhum. Cala a boca e driblar quando ele começou a falar sobre o Trump. Então a minha conclusão é que a gente tem que saber separar o homem do atleta, mas não tanto assim a, a ponto de blindar o cara de qualquer culpa das merdas que ele faça. Então sim, sim. me dá uma broxada na por tanto que eu gostava do cara, entendeu? Eu sou muito fã do Lebron hoje como pessoa, não só como atleta. Se parece uma coração dele tão grande desse tipo, vai me dar uma brochada
0: também. É, eu não sei se vai fazer sentido o que eu quero dizer, mas eu tento separar duas coisas. Então, por exemplo, eu vou usar dois exemplos que você falou no caso do Michael Jackson.
2: Uhum.
0: É, existe o artista Michael Jackson, e no caso do esporte existe o atleta é, Derrick Rose. Eu tento olhar assim, cara, se a gente vai analisar o cara como artista e como atleta, é um lance dele como profissional e como pessoa então tipo ah vamos falar sobre a vida sobre isso. ele é um dos maiores artistas da vida então conta mas você vai olhar como cantor e como jogador tipo os status. Uhum. não aí não aí é totalmente isolado uhum. faz sentido tipo ah. de atleta ser diferente de jogador.
1: Faz sentido, é porque eu tava querendo dizer, mais no sentido emocional mesmo. Sim, sim, é eu concordo,
0: assim. eu acho que, tipo assim, eu tento separar dessa forma na minha cabeça. Quando eu tô falando do atleta, eu tô considerando tudo que ele fez, assim, como, como pessoa, como pessoa pública, né, as uhum. é, é, ações que ele fez, é cobrado essas coisas, ações sociais, né, NBA pra caralho, inclusive. É, mas quando a gente olha, ah, não, foi um dos maiores jogadores da história, eu não vou olhar, eu vou olhar pra, sim, sim, sim. Pros números, mas foi o maior atleta da história, Sacou? Aí claro. já é uma outra coisa, assim, sabe?
1: Eu ainda me sinto meio mal porque eu parece que eu tô passando um pano.
0: Sim, cara, sim, eu conta. entendo. entendo. Uhum. Mas entende não... o que eu quero dizer, por exemplo, sim. um top sei lá o okay, queijo, sobre jogadores que mais pontuaram e você te, te marcaram por causa disso. Uhum. Pô, eu vou lembrar de, de tal, tal, o cara, porque eles marcaram sempre 30 pontos, assim. Mas, pô, atletas que te marcaram. Às vezes pode ser um cara que nem fez tantos pontos, mas. Ele, ele deixa de ser seu ídolo, então, né? É, exato, hum. mas assim, se algum cara chegar e falar Messi é melhor que o não, é melhor, ponto Mas porque eu tô só olhando o jogador, saca? se pensar no, no, como atleta, tanto que tem aquele lance da revista que faz o, o melhor atleta do ano, hum. ele considera essas coisas, tipo, sim, sim. considera expansão do cara na mídia, se ele é conhecido como todo mundo, se ele é conhecido como um cara que faz
2: coisas legais, saca?
1: É isso assim. que a gente tem que lembrar também, que o, esses caras, geralmente, eles estão controlando a imagem dele, tem uma assessoria pra isso, conta sim, pra isso.
2: justamente. É, né? Muitas das vezes o que a gente vê não é o, o que realmente é, né? Uhum. Então você pega um, um cara, por exemplo, como o Cristiano Ronaldo, ele simplesmente pode estar sendo mascarado e tá passando a gente uma imagem que ele não é na vida pessoal dele é bem
1: difícil fazer isso, parabéns pro cara conseguir limpar a imagem de um cara frio da puta mas é complicado, né? é a gente
2: vê até hoje exemplos de atletas que não conseguem ter esse tipo de imagem limpa, né? Então,
0: mas aí entra um ponto muito interessante que é aquela questão de a gente sabe que existe isso eu até brinquei de, do lance que a mídia gosta de uma manchete, que às vezes os caras são sujos, saca? É, tem algumas coisas que, porra, tá em provas e tal, igual tem um lance que o Cristiano Ronaldo na declaração dele ele falando algo de tipo, não, a mina falou não, tá ligado, tipo, hum, no, no hum, depoimento hum. dele Porra, ele falou não estupro tá ligado? Ah, Só que existem muitas discussões, assim, o próprio Michael Jackson, o próprio Alan Iverson, se é, ele fez essas coisas
1: Então, isso é um pouco complicado, isso é um pouco complicado porque a gente tem que lembrar, primeiro de tudo, que o padrão, a gente ia começar a falar putz, eu não quero que esse cara que eu idolatro tanto tenha sido filho da puta. A gente começa a procurar forma de justificar que ele não, não tenha sido. Concordo. Ah, mas não foi, acusado, não foi condenado e tal. O que acontece é que essas pessoas têm influência e a justiça não é perfeita. Sim. Então o cara pode usar a influência dele para poder dobrar a justiça em favor dele. Assim como o próprio Derrick Rose fez nesse caso. É, durante a acusação dele, quando ele estava no júri, se eu não me engano, ele foi tirar foto com júri depois e se não me engano, do próprio Kobe, eu não lembro quem foi, que o juiz falou, é bom jogo pra você, entendeu pesado. Então o cara tem uma influência sobre a decisão que eles tomaram sobre ele, e não é porque ele não foi condenado não, isso é um ponto, e um outro ponto importante, Mulheres, normalmente, são estupradas e isso acontece demais sim. e é mais provável que isso tenha acontecido do que uma mulher tenha aparecido pra poder ter espaço na mídia, sim, como sim. muita gente fala. Sim, o que acaba é que destrói a vida da mulher que, 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 que bota a cara dela pra acusar um cara com uma mídia tão grande assim. É ruim pra ela, não é boa, não é uma boa mídia, sim. de
0: forma alguma. Sim. Principalmente nos Estados Unidos, cara. Isso é uma coisa muito recorrente, porque o esporte é colocado como algo acima de tudo, assim saca? A gente vê em filme de colegial, né? Mas é muito aquilo ali mesmo. Eu vi um tempo atrás, eu não vou lembrar o nome agora, mas um documentário que mostra sobre vários casos desses atletas de colegial, uhum. de high school até às vezes, que tem processos pesados, tem muita gente pressionando, só que é o cara que vai valer tantos milhões, então ele é todo blindado, a própria universidade, a próprio colégio protege ele, saca? E o documentário é muito pesado, assim, saca? De mostrar como aquilo destruiu a vida de uma mulher, porque, cara, um estupro, tá ligado? Uhum. Pensando no meu estupro, no caso, né? Existem agressões, também tem outros casos.
1: É porque a nossa perspectiva é de que foi muito mais impactante pro cara porque a gente conhece o cara, a gente Sim. conhece como é que era é, a vida dele antes, como é que era a carreira dele antes e de repente o cara tá destruído por causa da mídia, por causa da mulher desconhecida que apareceu. Só que destruiu muito mais a vida dela. Sim. E outra coisa, um cara
0: desse que faz
1: uma merda dessa e se safa, isso só é precedente para outros caras
0: Sim. se safarem também. eu também concordo com isso. E é bizarro como, tipo, quando a mulher toma coragem de falar de, é, não, eu vou, vou buscar justiça contra isso, como vai ter os malucos que mesmo com aquela monte de prova, com um monte mesmo de incidência Que vai virar na casa dela e chamar tipo a menina de vagabunda, de querendo mídia, saca? É, hum. é, é brutal assim, saca? É, então
1: eu, eu tava tendo essa discussão uns dias atrás e a pessoa me falou é, Pô, mas olha o que aconteceu com a vida do cara como é que vai, você vai remediar o problema que deu na vida do jogador, da carreira dele? Meu irmão, ele olha a aconteceu na vida da menina. Sim, cara. Ninguém olha
0: a vida dela porque
1: ela é desconhecida. Sim.
0: Né? O cara, no máximo, vai pagar uma multa. Muito difícil um caso o cara vai, de fato, preso. Vai Ai, ser pô, falado pô. um pouquinho mal na mídia, mas vai ter muita gente defendendo também. Então, é isso,
1: e, na real, é se ele for preso, é a justiça, a justiça sim, tá acontecendo, isso. né? Sim. E nada vai, é, vai remediar o fato de ter... Possivelmente acabar o cabelo da
0: menina, né? Tá, mas, mas entre o caso, que pode acontecer, que eu acho que é talvez isso que eu tenho puxado, do lance de então, o cara ser perdoado, e vamos supor que a justiça foi na moral, mas que foi anos de fuder mediaticamente midi uhum. a vida dele, e o cara tava certo ali, só tentando...
1: Primeiro ponto mas... que continua sendo milionário.
0: Continua. Mas
1: por exemplo... <risos> e segundo ponto que isso aí é o ponto fora da curva. Isso aí é exceção. Mas... O que mais acontece é o cara realmente
2: estuprar. Mas isso, Mas isso realmente marca. A gente não tá passando pano aqui pra Importante. jovem jogador de 18, 19 anos, que tem a cabeça frágil e que fala, não, o menino errou, o menino fez isso, o menino fez aquilo. Não, pelo contrário, ele é uma pessoa que tem, a, tem o julgamento no seu ato e sabe o que ele tá fazendo, entendeu? Ele tem discernimento sobre aquilo. Então ele tem que ser responsável sim.
1: Pessoas de 17, é. de 18, 19, 20, 34 anos, elas, você tem noção do que elas vão fazer?
0: Sim, então. Com certeza. Esse podcast sim. não passa pano. Ponto. Hum, ponto.
1: É. <risos> o próximo ponto então é de Henrique.
2: Então, o meu terceiro ponto de hoje, diferenciando um pouco dos dois pontos anteriores, onde foi um assunto delicado, mas que deve ser debatido, ele é aquele arremesso de três que ele bate na ponta do aro e volta na cara do pivô que tá querendo rebote. <risos> Falar aqui assim, um pouco sobre a notícia do, do Kevin Durant, que ele noticiou que a próxima escolha dele vai ser pensando no dinheiro. Tá certo. E, <risos> aí, e aí eu queria fazer um paralelo aqui com relação a outros esportes e outros atletas, que eles optaram pelo dinheiro através de chances de, de ganhar mais título, né? Então você tem... No, exemplos no futebol como o Neymar, você tem o, o Fernando Alonso na Fórmula 1, quando ele optou por ir a McLaren, na esperança de ter um carro competitivo. E aí a minha pergunta que eu faço para vocês é, onde começa o produto de, entre, de entretenimento e onde começa a, essa venda, esse... Cara, eu acho que sim, é uma pergunta
0: até não só de esporte, assim. é tipo, você, você prioriza salário no seu emprego? Pode ser uma pra gente, saca? Você... Eu priorizo. Sacou? Então, por que é tão diferente assim pro atleta, saca? Porque tá bom, vai ter o lance de, de time que ele tá representando, o lugar que ele tá, as intenções dele. Tá, mas são coisas que a gente tem na nossa vida profissional também, só que a maioria das vezes ninguém vai ficar nos julgando porque a gente escolheu
2: receber melhor. Então, eu vou lançar uma outra pergunta. Como isso afeta o legado de um Kevin Durant, por exemplo? Mas por então... quê? Porque é o seguinte, o próprio Kobe Bryant ele optou por continuar ganhando um salário bom e não ter um time competitivo no, no Lakers de 2013 2014. Preferiu continuar com aquela carga que ele tinha de jogador estrela e tentar levar o time para um playoff e tudo mais.
1: Eu acho que é um pouco diferente, porque quando ele chegou nesse ponto da carreira dele, ele já tava no final da carreira, ele não ia, ele tava quase 20 anos já no Leipzig, ele nem trocar de repente pra manchar a camisa, sendo que ele sempre fala muito de lealdade e tudo mais, o próprio clube né, e, e o Neymar, se não me engano, ele não foi só pra
2: Pra
1: ganhar dinheiro. Ah. E o que ele queria era sair da sombra do Cristiano Ronaldo,
2: que nem o Kyrie Irving. Tá, Sobra eu do faz Messi. Faz sentido. Do Messi.
1: Desculpa, eu não.
0: Então, faz sentido esse argumento do Neymar, mas eu acho que aí você tá passando pano. Sei lá, cara. Esse lance de, ah, eu quero hum. me provar, tá ligado? Jogando hum. sozinho. Beleza, faz sentido porque você tá em um lugar que não tem ninguém, nem time pra você competir, tá ligado? Exatamente, mas <risos> ele queria é, ser estrela mesmo, sozinho. Ah, mano, ele ganha uma ilha por, por mês,
2: né? <risos> Mas essa é questão, o meu ponto de vista é o seguinte, é, os atletas eles, eles têm que ter um trabalho de marketing por trás para eles poderem entender que o clube que ele está saindo, a equipe que ele está saindo, ele pode voltar para ela depois, entendeu? Então não, não tem que fechar a cara e simplesmente falar, quero sair. Como o próprio Jimmy Butler tá fazendo. Isso tá.
1: surge, surge a imagem dele. O cara, depois de que ele rodou a, a toalhinha é, torcendo pelo Warriors do jogo contra eles, contra ah, o próprio time, nossa, cara, isso surge a imagem do cara
2: muito. Para
1: os próprios companheiros de equipe. Tá possível,
2: né? e, aí, e, aí, e aí entra outra questão lá. Você, quer, você é um jogador, você quer ganhar título, você bate na trava com relação a essa questão, entendeu? Essa tá. Mas aí você tá falando sobre outra coisa, você tá falando sobre relação.
0: Eu posso sair de um lugar falando eu quero ganhar mais sem sair fundido de lá. Eu posso chegar pro cara e falar, olha cara, eu tô atualmente querendo ganhar mais, se o time atualmente puder pagar Seria muito legal, porque eu construí algo aqui, seria legal continuar. Entendeu? Você, você pode fazer essa relação, essa transição numa boa. É só você falar só com o,
1: seu, o dono do seu time, seu, o presidente do time, o GM, e não falar com a repórter, com...
0: Exato, exato. Tá aí. O Durango fez acho que isso, isso deve acontecer direto,
1: mas a gente não sabe.
2: Mas aí, mas aí eu vou lançar uma outra pergunta que não tava no roteiro inicial. <risos> mas aí eu vou lançar uma outra pergunta, então. Me fala, um atleta que tem uma personalidade de fácil de, de você ser, de, de, de ele ser uma pessoa fácil de lidar. Olá, eu não conheço os caras. <risos> eu, eu acho que... Pelo sim. que a gente vê no marketing, na televisão, não existe, cara, não existe. Existe, Todos, existe. existe. Não, não, a gente sempre, ao meu ponto de vista, os maiores atletas sempre são os, os atletas ah, que dão mais trabalho falar. de gerenciar. Eu discordo completamente. Também. O Warrior
1: só existe por causa disso. Só existe porque assim, a gente tem o Steph Curry que aceita sair, ficar na sombra do Kevin Durant, perder chance de ser MVP e tudo mais. E a gente tem o Klay Thompson, a gente tem o que tá chamando a gente, o Draymond Green, que chama as pessoas pra jogar. Eu acho que, na real, não precisa ser, ser sempre egoísta. Você é sempre competitivo para ser um de outro nível. E egoísta não necessariamente. Tem vários exemplos de jogadores que, são, que não são pessoas é, altamente atrás né? Acho que o próprio Kevin Love também. O Kevin Love ficou na sombra há muito tempo. O... Mas o Kevin Love não é um, um
2: star player. Vai tomar um entendeu? C... Não é um jogador que leva uma franquia nas costas, que dá uma franquia uma oportunidade de título.
1: Ah, você tá falando de super estrelas que não Sim, são. Sim, eu
2: tô falando de super Eu tô falando de super estrelas do nível de um Cristiano Ronaldo, um Messi da vida, um LeBron James, um Kobe Bryant. Um jogador que sozinho ele consegue levar o time a uma decisão de título, entendeu?
1: Cara, eu acho o Disso que Nick falou É o Steph Curry
0: Sim o Steph, Mas é porque o Steph Curry Foi ficando assim mas Não sei não. se foi construindo Eu sei que ele é tipo De eu boa sei. zona assim Só que tá ligado Ele foi se mostrando um pouco Querendo ou não O lance dele Tipo se achar No ah, quadra tá. É uma coisa Delicada De, de personalidade E foi, foi sendo construído não Mas foi bem, eu, eu acho que isso eu acho
1: que isso daí Tudo faz sentido Porque faz sentido Como o resto do time Ele não tá tirando o ombro O resto Tá de cara amarrado Tá todo mundo zoando sim. junto Ele sim, faz parte daquilo sim, eu A torcida gosta disso e ele aceitou deixar de ser a supressão do time e ele foi lá e like, correu atrás do Kevin Durant aí ele ficou, não sei se vocês têm noção uns no, no dias atrás aí o Cleiton precisava pra bater naquele né? que ele fez uma sequência de bolas sinistras bateu o e fez mais 14. 50 pontos
0: é, fez 51 pontos, em. 52 isso. em 3 quartos e 14 bolas de 3, bateu o recorde, né? isso, 14 e ele foi o segundo cara não, pera, foi a segunda vez que alguém fez mais de 50 pontos em 3 quartos porque o primeiro foi ele
1: então, o Steph Curry ele tava durante esse jogo, o, tem entrevista do Steve Curry, o técnico do Warriors falando, é, ele ouviu o Steph Curry falando assim, falta só mais duas, só mais duas, aí ele falou mais duas o quê? Bolas pro Clay Thompson bater o recorde, o recorde era de quem? Era do próprio Curry, uhum. então é, pra mim é um exemplo máximo de uma super estrela mesmo e que abre, abre mão da imagem dele em prol de outra pessoa, do time dele.
0: Acho que, eu... acho que o Golden State é um, muito um caso à parte, né? é, Cara, parte é uma coisa é... linda na história né? mas do é... esporte eu acho e, isso é muito mas, mas, isso,
2: mas isso volta à questão que a gente estava falando anteriormente atletas de alto nível que simplesmente abdicam de todo um legado, como posso citar vários exemplos aqui na história de grandes atletas você tem o Scott Pippen digamos que em, em si tinha a chance de carregar um time para uma final de NBA mas ficou sendo a sombra do Michael Jordan por muitos anos você teve o Rubens Barrichello, que ficou cinco anos na Ferrari. Uhum, que, bom, porra, exatamente. tinha um potencial para ser, ser campeão do mundo duas, três vezes. Não, mas e que virou um... zoado, né, cara? E gente? virou um zoado, justamente por causa disso. por ter abdicar demais e ceder demais espaço para outros atletas. É, mas... Um potencial igual ou melhor que ele. Né? Cara, mano de nobre. Mano de nobre
1: ficou a carreira inteira jogando como sexto homem, sendo que ele podia muito bem ser... Seu titular e é uma estrela de Sem dúvida, ele pode até ter botado em risco o lugar dele no roda-fama
0: da NBA por ter ficado aí. Em... Mas a gente Não, tá? saiu um pouco de salário pra, ah, sim, pra legado também, né? É, sim, sim, sim. É que é o lance que eu acho que começou na ponta do Kobe, né? Que falou... Eu acho que o Robinho ainda é um cada parte. ele já tinha um legado, eu já tenho um legado, eu quero receber pra caralho não forças, então. sabe? É que na época
1: que ele foi campeão com o cheque, ele foi campeão com o o Shaq que era a cara do time. Sim. E ele precisava do, do, do anel dele. Foi assim que ele conseguiu depois, com o Gasol
2: e com o Maimon. É. Disse, eu, esse é um ponto que eu discordo, tá? Eu acho que o Kobe naquelas finais foi muito mais importante do que o Scheik. Não, aí... mas é, não,
1: é, não é sobre quem é, foi mais importante, é sobre
0: como isso foi percebido pela. Discussão pra outras ocasiões. É, mas eu só te tipo, completando, é um com lance que, tipo, foi visto como os dois. Não foi visto como. Hum, saca? Sim. Não é aquele lance do. Todos os títulos do Lebron, foda-se, tem Dwayne Wade e tem Chris Bosh do lado.
1: Mas quem foi tem Le... Irving do lado? Quem Lebron. foi o MVP das finais do. do... Que, que,
0: então, né? E foi certinho, eu acho,
2: também.
0: Ah, então é. E fazia muito
2: ponto, irmão. Ah, eu acho que eu acho que existem, existe, como o Mauro setor ele deu exemplos muito bons de atletas que podem ter um rendimento muito alto e abdicar disso em prol de um time, em prol da organização que ele tá. Mas tem outros exemplos também que devem ser citados também. Você tem muitos atletas, muitos jogadores muito bons, você tem o, o atletas com nível midiático muito grande, mas que não conseguiram a quantidade de títulos que. Dariam pra ele um legado, então foram o que ele principalmente sonhou na carreira de atleta, né? É,
1: porque eu sou daquela opinião que não é tudo
2: título e legado. Ah, mas discordo. O, no, final, no, final, no final a galera te lembra, lembra o título que você ganhou, lembra as corridas que você ganhou, lembra a, o quanto de tacada que você conseguiu dar, entendeu? Então... Nunca no final, na história do esposo o Manu de Noble vai ser lembrado como um dos melhores jogadores. Vai ser o Tim Duncan. Então, a partir daí, o Kevin Duranzinho, lá atrás, tem que pensar. Se o dois, três sonéis são realmente tipo, o que ele almejava, o que ele queria. Cara.
1: Então. O Dirk Nowitzki, ele não seria ninguém, ele não estaria perto do, do lugar que ele tá, o legado que ele deixou, é, se ele não tivesse ganho aquele título em 2020. A gente não, lembra, não lembraria dele do mesmo jeito. Sim. O Dwayne Wade não seria o, a pessoa que a gente lembra dele hoje, agora que vai se aposentar, se ele não tivesse ganho aquele título em 2006, com o um hit sozinho, carregado no time nas costas. As pessoas dão muito valor para isso, o meu ponto é que eu, como espectador, eu não dou muito valor só para isso, eu gosto muito, para dos melhores amadores da história, o Steve Nash, que
2: nunca foi campeão de pônei ou por eu, causa do Spurs. Você tem também o Ali Ervison, um puta jogador que também nunca foi campeão. Você tem um Sim. jogador que foi, ganhou o título graças ao Dark Novice, que foi o Jason Kidd. Então galera, é, só lembrando, se você escolher salário, tá tudo bem, se você escolher o emprego que te agrade, tá tudo bem também. Eu prefiro um emprego que me agrade com um salário bom. Hum,
0: é mesmo.
2: Ué, <risos> <risos> eu não. Eu prefiro ser escravo. Aí a escolha é escolha sua. E aí, galera, o próximo bloco vai ser o. Boa Boa Bora lá. Bom Bordão de hoje, quem vai apresentar vai é ser o meu estimadíssimo Marlon. É... Seu o quê? Estimadíssimo. Você tá inventando palavras. É... Fala aí, Marlon, qual foi o joguinho que você trouxe aí pra, pra gente hoje?
1: Eu tava pensando aqui que a gente sabe que ele vem a família, né? Todo jogador jogadores se conhecem, todo mundo é amigo de todo mundo. Chega nas férias, a galera joga junto, treina junto no off-season. LeBron tem a galera dele do banana Boat e tal. Mas a gente tem família mesmo. Tipo pai do Steph Curry, que é ex-jogador, Dell Del Curry, o Tracy McGrady é primo do Vince Carter, o Bill Walton, que é pai do Luke Walton, técnico do, do, do Lakers. Lakers, e o Larry Ness Jr, que ele é júnior porque o pai dele jogava no NBA também. Pensando nisso, vocês conseguem falar quem são os irmãos que jogam atividade no NBA hoje? Existem, se eu não me engano, nove irmãos que eu quero saber. Sim. Eu, se eu não me engano,
2: pra, pra começar, tem uns irmãos teto né? Oh, Oi, Antetokounmpo. Sério, o tem um irmão? Tem, tem um É um monstro de... igual a ele, assim? Não, não, não chega nem perto. Cara, ah, eu nem sabia que tinha dois
0: gregos no NB. É.
1: <risos> é, o costas
0: Antetokounmpo. Que costas? Isso é nome
2: de grego? É nome de é grego. Ele é, o... é no Mavericks. Aquele o que é? Aristóteles é no Teto Cumpo.
0: <risos> <risos> Lá, é, tá, o que eu mais conheço, o, o que eu sei, que você já tá até citou a família Cur Curry aí, é o irmão do Stephen Curry o
2: Seth Curry.
0: Igualzinho, é a mesma coisa, só no máximo, a é mesma quantidade de bode de três.
2: Seth, aquele do Antigo Egito. Você não sabe. É o Deus do Quê? Não, não tinha É o Deus da Morte, <risos> se não me engano. Tá inventando, eu acho. Então, não, pesquisa aí. Você ouvinte pode abrir o Google aí e pode pesquisar. Certo? foi é o Deus do Antigo É um... isso que o Google traz pra gente hoje. É, NBA. Conhecimento. Tá... A NBA tá querendo ensinar nossas crianças aí a idolatrar dos espadões. <risos> <risos> tem que ficar esperto com isso. O tempo tá voltando aí. Aí, e, caramba, caramba. <risos> cara, tem <risos> tempo. Cara, eu posso... sei mais um. Eu sei eu... mais um. Shaqu Inclusive, Shaquille O'Neal e Germano O'Neal. Eles são irmãos? <risos> Que cagou. Os dois não dois jogam no New que... em dia
0: mais é. e não são irmãos. Não são irmão. irmãos. Irmão. Ah, tá. tá, eu sei um, cara. E eu acho que deve ser os únicos irmãos gêmeos na história, que é o... o... Marcos Morris. Marcos
2: Morris e o Marquis Morris. Não! Nope. Marqu... Marquis Marquis Quase. Não é. sei mais, cara. Não Até eu. o Jai Smith e o Dennis Smith Jr. Burris. São irmãos também. Você tira, devolveu uma por pra você tirar a Isso Vocês <risos> trouxeram? <risos> É, Smith é parente, galera. Né? É o filho hoje, né? Tem 51 mil. Tem o um filho do Lebron que tá chegando aí, pode ajudar. Cara, a gente tá jogando agora. Né? Cara, eu não sei, é muito difícil só perder isso. Como é que eu vou tem saber? Três. Oh, Virou sim. caso de família aqui. São nove.
1: Eles falaram três. Tem mais dois que são muito
2: fáceis, pelo menos. Ah, 30% tá ótimo de. de 30%? Pode você usar... falou engenharia, você quer falar
1: engenharia? É verdade. Pode,
2: pode,
0: pode usar a referência de episódio passado. <risos> Malone, que eu, eu, malone, quero que Mo... eu quero usar o Nos Malone.
2: <risos> eu quero caso... Você bem tá jogando
1: aí, olha. É? Ah,
0: tá. Eu quero usar.
1: Cara. Jogadores atuais. Tá. É, um deles joga no, no Spurs e o irmão joga no Grizzlies. Paul e <risos> Mark
0: Gasol. Porra. Dizer... Teoricamente os mais famosos, né? É verdade. Tipo os dois, assim, se é, pegar
1: os dois. Assim. Tem outro também que a gente já foi estar no programa. Ah. ele tem características muito parecidas com alguns daqui da mesa né? com um cara
2: aqui da mesa o, o... Dwight Howard tem irmão? não, quem tem o...
1: características parecidas? outro
2: cabelinho lá?
0: Robin Lopez e Brooke Locks. eles Robin são Louisa. irmãos Louisa. também, cara? Ah, cara é irmão. eles
2: são irmãos? gêmeos? eu não sabia, velho a cara é igual, meu brother
0: a cara vai agora que você falou a verdade, igualzinho, mano
2: e eu vou, vou mandar também outros dois também que são irmãos também ah. é, Steve Nadas e NSCF Mustache Brothers <risos> Pra me dizer que você querendo se tornar um dessas irmãs Eu tô cultivando no bigodinho.
1: Então, vocês falaram cinco, né? Tem mais quatro, os quatro
2: Foda-se, tem é os falar. quatro
1: é, tem a trinca de irmãos, Mason Miles e Marshall Plumley. Pivôs Branquelos e Azelas. Okay. O Drew Holiday que tem dois irmãos na NBA. O Aaron Holliday e o Justin Holiday O Aaron Holliday novato de é novato esse ano. Tyler e Cody Zella, também pivôs branquelos. É o, o Jeremy é. Grant e o Jeremy Grant.
0: Foda-se. <risos> <risos> Fechou então. Bora pro próximo. Bora de Nada a ver. Nada a ver. Nada
2: a ver. <risos> Nada a ver. Começando aqui então o nosso quadro nada a, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. O nosso nada a ver de hoje está relacionado ao que aconteceu no jogo entre Warriors e Jazz quando o Jonas Jericho e o Donovan Mitchell estranharam. E o que parecia que ia começar uma confusão acabou virando um headshake muito do estranho. <risos> <risos> mas aí, conte uma vez aí que você tinha tudo pra arregaçar a cara de uma pessoa na porrada, mas você levou tudo na paz. Tá, deixa eu começar. Hum, teve uma vez, cara, jogando, jogando um
0: campeonato, vocês dois estavam, inclusive. Era um, uma semifinal, acho, de uma Copa Wolves. Que, meu querido amigo Henrique... Eu... No início, tava, sei lá, segundo quarto, o jogo tava forte, mas não tava tão forte assim, era só um jogo que não tava uma diferença tão grande ainda, não precisava de porrada aí ainda, só que era contra os moleques que a gente não ia muito com a cara, né? <risos> que deu uma confusão, Henrique empurrou o moleque, empurrou pra lá, empurrou pra cá, Henrique, na hora que eu vi que ele queria meter uma porrada no cara, eu falei, porra, uma porrada ia ser massa nesse cara, mas não precisa. Aí eu fui, segurei e afastei a porrada aí.
2: Em minha defesa, eu vou contar a história toda do corrido. Pegar um jogador do meu time, que inclusive esse jogador do meu time foi jogar com esse outro time. Tá vendo? No outra, na outra temporada. Tá vendo, né? É, Fala, o fa 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 oufos.
1: famoso Snake.
2: Que famoso é Snake, famoso Snake. Inclusive. Famoso Pedro Bernabé. Se você estiver <risos> ouvindo isso daí, é pra você mesmo. Tá <risos> <pra> falando. <risos> <risos> pra, quem, pra quem quiser procurar aí Pedro Bernabéu no Facebook aí pra poder dar um, um trash talk cima dele, pode dar. <risos> eu tô brincando, não faço isso não. É, todo é... mundo gosta muito do canal. Isso. Pegaram esse, meu, pegaram esse meu, meu jogadorzinho e viraram ele no meio da quadra, deram simplesmente um, um tackle nele. Uhum. Acharam que era futebol americano. Acharam que era um futebol americano. Eu me puteci, eu falei, não, ninguém fazia isso com, com ele não. Peguei o jogador do time, joguei no chão e parti pra briga. E quando eu olho pro meu banco de reserva Todo mundo sentado Na maior cara, <risos> Na maior tranquilidade Ninguém pra me dar um apoio Ninguém pra me dar um suporte Eu tenho certeza que quando você viu eu chegando Você falou, caralho,
0: agora vai dar porrada Aí eu fui e separei
2: Não, eu ia querer entrar na briga sozinho Eu ia bater no cinco sozinho e, ah, e é? e assim? Agora Não. quem tá falando aí Um, um pelo menos ia é derrubar <risos> Se vocês me deixassem separar sozinho Eu ia bater em vocês depois <risos> Mas eu não sou de briga, não, gente. Mas eu, o caso foi esse mesmo. A gente tava numa treta lá, com os moleques que a gente não gostava, que eu queria muito dar umas bufetadas na tá, cara. Aquele dele. jogo
0: precisava de uma porrada, cara, mas eu acho que você errou o time. Mas pro final ia ficar top, eu ia entrar na porradaria. Não ia mas... porra
2: nenhuma, sem bunda
0: mole. Ah, tomando só bunda. <risos> é, mas assim, merecia a porrada, Mereci. e eu lhe dei capaz, então eu trouxe pro nada. Aquele cara
2: merecia a porrada mesmo, merecia, porra, merecia, mas tem outros naquele time ali que merecia mais, <risos> merecia mais que uma porrada, oh meu Deus, me perdoe, vamos <risos> entrar na paz do Senhor de novo,
1: <risos> o tá ter...
2: glória a Deus, mas fala aí, Marlon, sua historinha aí, que você entrou na paz, a paz do Senhor, xará na baia e cantorália, <risos>
1: Esse mês de outubro inteiro, eleição pau comendo medo, vontade cara. de socar a cara de geral, o ódio correndo na veia, mas eu tenho orgulho de conseguir me segurar porque tinha muita gente que merecia. Nossa, Meus parabéns,
2: mas, eu, enfim. Eu, eu tava procurando treta nesse período, entrando em qualquer discussão. No... Não, é...
1: Eu você sabe que eu sou, às vezes eu não consigo me controlar muito, eu acabo brigando com o pessoal aí. E...
0: Um cara emotivo.
1: Não <risos> é, um coração muito forte. <risos> Mas eu prometi pra mim mesmo que eu não ia entrar em treta nenhuma Essas eleições, assim, eu falei, não vou, não vou discutir, você faz amor e tal. Cumpri a promessa? Não. Mas eu consegui me segurar bastante e não bati ninguém de verdade, não.
0: O negócio eu é não agredi. Mas você não tem uma história específica, não, tá fazer.
1: Pô, tava cortando o cabelo um dia desses aí, começaram a puxar o assunto. Hum. Deu vontade que tinha vários objetos cortantes
2: perto de mim. <risos> e a vontade de dar uma facada no, no leitor aí foi grande. A polícia federal tá de olho nesse podcast? <risos> tá de ouvido no podcast. Tá de ouvido, aí. Tá é verdade. Tá de, <risos> tá de ouvido nesse podcast. É, você toma cuidado que
0: tem gente usando objetos cortantes por aí mesmo. Com certeza. mas
1: dessa vez aí eu me controlei, cara. Eu, eu não, não agredi nem
0: verbalmente Tive orgulho mesmo. Não, às vezes o cara que tava com a no seu pescoço, era a conta o que você tava falando, né? Então eu acho que é melhor você evitar, segurar. falar não, 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 concordo que você tá falando,
1: mas corta aí. Só não dá pra caramba de pessoas que eu não tenho barra pra isso. <risos> e você aí? Fala aí, uma vez que tava puto, tinha chance pra dar uma porrada no maluco aí, mas. Preferiu paz e amor. Como Bom, Jesus ensinou.
2: Então, eu sempre fui uma pessoa muito da paz, uma pessoa muito calma, uma pessoa muito serena, que eu não consigo me estressar a ponto de agredir alguém. Eu me estresso e aquilo fica dentro de mim. Eu procuro resolver daquilo de uma outra forma, sem, sem, sem partir para agressão. Eu me puto eu falei, não, ninguém fazia isso com, com ele, não. Peguei o jogador do time, joguei no chão e parti pra briga.
0: Eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora!
2: Então, eu sempre fui uma pessoa muito calma, muito serena, que sempre fordei todo o estresse pra mim e nunca parti pra agressão pra cima de ninguém. Infelizmente, porque eu percebi que meu cabelo tá caindo por causa disso. <risos> Mas nesse dia... Hum. Nesse dia em específico, eu tive vontade de dar um tapa na cara de um professor meu. Com um soco na cara com de um professor isso. meu. A gente estava discutindo na sala sobre política, né? E aí ele fala que todo toda pessoa com viés de esquerda, de centro-esquerda, extrema-esquerda, esquerda em geral tinha que ler um livro chamado o que você tem que saber para não ser o idiota do lado de Carvalho? Aquilo é, é. me puteceu de uma forma, que dentro de mim eu virei o Super Saiyajin 2, do Vegeta, eu saí dando Final Flash na cara do Majin Boa, arrancando tudo, mas o meu exterior não. O meu exterior estava na plena calma, na plena luz. Eu olhei para o horizonte, eu, vi, eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Glória a Deus. <risos> Se retire desse recinto Saia desse recinto Eu simplesmente virei as costas Como diz Nosso Senhor Jesus Cristo deu outra face Virei as costas e saí Bati a porta Antes Parabéns, do... parabéns é Muito, muito difícil. difícil É muito difícil Depois que uma pessoa te indica o livro do Olavo de Carvalho Como não ser um idiota Sinceramente, não sei o que esperar desse nível de discussão É realmente imputece bastante e eu acho que o Brasil não precisa disso
0: eu lembro, eu tava no dia, tipo E... e... Foi uma aula inteira, eu acho, quase, de falando dele falando várias merdas. Pediram até pra ele parar, né? Bom, professor, agora, para de falar de política aí, um dar aula aí, né? Ele achava que a e população
2: brasileira professor. tinha que se armar pra poder defender dos venezuelanos que entraram no time em todo mundo. E Como é que pode uma coisa dessa, gente? Só se o, o Stalin, o Trotix, viesse num, num foco em tirar em Tiranossauro Rex, invadindo Vitória, <risos> invadindo a cidade, ele. Ah, pelo amor de Deus, eu fico muito puto com uma porra dessa. Fico muito puto.
0: O título do livro já tá te agredindo? É, não, eu, eu parei, a primeira coisa que eu parei pra pensar é, cara, se, se você comprou esse livro e leu, você se acha um idiota, <risos> tá ligado? É. Aí ele fica tipo,
2: não, porque eu li e me tornei uma pessoa... Rica. Você já está sendo um idiota duplamente por estar comprando o um livro chamado Como Não Ser Um Idiota, dando a entender <risos> de que você é um idiota, e esse livro ser escrito pelo Olavo de Carvalho. <risos> Porra, o que, o que não tenho nada contra. Não tenho nada contra. Eu
0: tenho contra sim. Eu tenho porém,
2: tenho contra sim, foda-se. <risos> Aí. Um
1: astrólogo falando como é que eu não vou ser idiota. Olha,
0: aqui esse podcast já, já deixou claro que a astrologia não tem vez. Já
2: falamos aqui que não é pra postar a astrologia no meio. <risos> Aqui a gente discute tudo, menos astrologia. Eu, tô, eu sou uma pessoa geminiano, estou na bancada com uma pessoa virginiana e uma pessoa leonina. Esse leonino. Discussão. Deixa aí
0: para os ouvintes comenta quem que é o virginiano e quem que é o leonino.
2: O, se, sendo geminiano, eu, e sendo geminiano eu, e sendo virginiano, como vocês conhecem, as características que vocês conhecem, pesquisem as características de um vinginiano. Depois você me dá um palpite.
1: Eu acho que pra você deixar de ser idiota que eles têm astrologia, você tem que ler um livro aí no
2: Olavo de Carvalho. Eu acho que você tem que tomar no seu cu <risos> Então galera, estamos chegando ao final do nosso programa aqui. E aí, alguém tem tá algum recadinho para dar? Alguém quer ter o, a, a ânsia do recado final? Quer ter o.
1: Me segue aí nas redes sociais. Eu não, né? O programa 3 Pontos Pode no Twitter. 3 pontos no Facebook,
2: 3 pontos no Instagram. Tem Facebook? A gente tem Facebook? Não sei.
0: Nós mas... vamos tá criando Facebook Nós vamos tá criando
2: Facebook, vamos tá criando Instagram Quem quiser adicionar a gente também No, no posso falar da rede social aqui, no Tinder No Tinder
0: Por que você
2: não pode falar? Não, 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 não Acabou, dá dinheiro pra gente Acabou, acabou o programa